0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer richtig interessanten Podcast-Folge. <lacht> Exakt. Heute geht es nur um euch. Genau. Diesmal haben nicht wir uns ein Thema ausgesucht, sondern wir haben bei Instagram ähm, in unseren Stories, die wir ja jeden Tag fleißig machen, also es lohnt sich da vorbeizuschauen, ähm, ja, haben wir einen Fragesticker gepostet und wollten mal von euch wissen, was sind eure aktuellen Herausforderungen, an ja. was struggelt ihr gerade? Was beschäftigt euch tagtäglich? Worüber zerbrecht ihr euch den Kopf? Ähm, und auf diese Antworten, es kamen einige rein, möchten wir jetzt mal eingehen. Wir haben sie schon mal so ein bisschen äh, überflogen. Bei der einen oder anderen Herausforderung gehen wir etwas detaillierter ein. Genau. Ähm, und bei der anderen können wir das kurz und knapp und ganz klar für euch äh, beantworten. Genau. Ähm, Melanie hat die Fragen, deswegen... Name? ich, ich schieße schieß mal such, los. Such eine Herausforderung Wir aus. haben viele
1: Fragen bekommen, sowohl von bestehenden Planern, aber auch von angehenden Planern. Und wir fangen mal mit einer Frage an, nämlich die Herausforderung, jedem Paar die richtige Priorität ähm, und auch die richtige Zeit zuzuordnen. Als ich das gelesen habe, dachte ich... Wow, diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ja. Wir Meist haben wirklich gar nicht geredet mehr. darüber, ne? Ja. So,
0: also also ich ich fand es vor allem interessant, weil ich halt man liest halt schon natürlich immer also sehr häufig ähnliche Fragen mhm. ähm, da gehen wir auch heute drauf ein auf sehr häufig gestellte Fragen oder Herausforderungen. Aber das habe ich noch nie gelesen. Das fand ich, gut, Und ja. ich selbst persönlich habe mir auch noch nie also hatte noch nie diese Herausforderung jedem Brautpaar die richtige Zeit oder Prio zuzuordnen. Genau,
1: also wir fanden das auch sehr gut, dass diese Frage gestellt wurde, weil das bestimmt auch irgendwie mal bei dem einen oder anderen vorkommen wird, der es vielleicht noch gar nicht glaubt. Ähm, wie können wir diese Frage beantworten? Warum Carina und ich nicht uns jemals irgendwie diese Frage gestellt haben oder dass uns das irgendwie gerade nicht begleitet ist, dass wir ähm, es haben nicht so weit kommen lassen, wenn ich das jetzt mal so Sagen da? Ja. <lacht> ähm, und es bedeutet einfach im Umkehrschluss, dass wir einfach so starke systematisierte Prozesse haben, mhm. ähm, dass es für uns ein komplettes System ist, mehrere Brautpaare zu haben ähm, und zu wissen, einfach automatisch zu wissen, wann welches Brautpaar wie in Anführungsstrichen ähm, betreut wird. Betreut, genau. genau. Betreut wird. Ja. Du hast ja, oder wir machen das ja eigentlich grundsätzlich immer, wenn wir uns Montag, Dienstags mal hinsetzen. Mhm. Was tun wir? Wir machen ein Meeting <lacht> mit uns selbst. Genau.
0: <lacht> genau. genau. Wir haben ein Planungstool, was wir auch in unserem Training Wedding Planner X im Detail vorstellen ja. und euch ähm, sehr empfehlen können. Wir zeigen tatsächlich zwei verschiedene. Ähm, und was wir machen ist, und ich kann es auch eigentlich montags immer empfehlen, macht ja. ein Meeting mit euch selbst, wenn ihr jetzt keinen Mitarbeiter habt, der euch da unterstützt, macht ein Meeting mit euch selbst und tragt euch das wirklich im Kalender ein, das ist ein fester Termin, der nicht abzusagen ist ja. und dieses Meeting sieht folgendermaßen aus, ihr geht eure gesamten Planungen einmal durch, also natürlich muss man auch da wiederum ein System dahinter haben, dass man jetzt nicht einfach einen, Braut, also einen Namen auf dem Zettel hat und jetzt überlegt, hm, wo sind wir jetzt gerade eigentlich, sondern Exakt. natürlich braucht ihr in eurem Planungstool die einzelnen Steps der Planung und da müssen auch im Laufe der Planung, in eurem Arbeitsalltag müssen auch immer die ähm, diese Zwischensteps, sage ich mal, notiert werden. Wer wurde angefragt? Welche Rückmeldung kam von Dienstleistern rein? Was wurde in einem Planungsgespräch besprochen? Ähm, wie sieht das Deko-Konzept jetzt aus? Was war die Rückmeldung vom Brautpaar? Das ist alles festgehalten und zwar nicht hier mal auf WhatsApp, da mal per Mail, da mal am Telefon, nope. da mal auf einem Blatt Papier. Alles in dem Planungstool. Und dementsprechend könnt ihr, ähm, wie gesagt, im besten Falle jede Woche einmal ein Meeting mit euch selbst machen und mhm. alles einmal durchgehen. Ja. Ähm, ich habe auch, also man wechselt ja immer mal so seine ähm, in der Art und Weise, wie man arbeitet, sage ich jetzt mal. Also ich habe das vorher auch immer digital gemacht. In meinem Planungstool hatte ich dann ähm, mir alles aufgeschrieben, so das und das und das sind jetzt die To-Dos für diese Woche. Ähm, mittlerweile mache ich das ganz gerne tatsächlich auf einem Blatt Papier, weil ich gerade einfach ähm, super viel zu tun habe. Wir sind kurz vor der Saison mhm. und da hilft es mir persönlich einfach mehr, wenn ich das einmal wirklich aufschreibe mhm. und das auch täglich dann durchstreichen kann. Und dann ganz also, es kann auch in zwei Wochen wieder anders sein, dass ich sage, jetzt reicht es mir wieder dann äh, digital in meinem Planungstool. Aktuell mache ich es halt auf einem Blatt Papier. Jeden Montag, jedes Brautpaar wird aufgeschrieben und selbst das Brautpaar, wo wir so gut in der Zeit sind und gerade irgendwie nichts zu tun auch haben. 2023,
1: September. Und, und, und wenn
0: es einfach nur das To-Do ist, einfach mal melden, einfach mal fragen, hey, wie sieht es denn aus? Ja. Habt ihr schon einen Standesamttermin gebucht oder ja. so zum Beispiel? Ja, ähm, also wir können gerne mal so ein paar Aufgaben äh, nennen zum Beispiel, was wir da so aufschreiben, was vielleicht äh, ja, eine aktuelle Aufgabe sein
1: kann äh, bei den Brautpaaren. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel definitiv äh, eine Stylistin zum Beispiel suchen für eine Braut dieses Jahr, sowohl für die standesamtliche Hochzeit wie auch für die große Hochzeit. Das ja. kann sein, Deko-Konzept erstellen, ja.
0: Planungsgespräch vereinbaren, Kontingente einrichten, Locations äh, anfragen. Oder es kann auch mal irgendwie so eine ganz bestimmte Frage sein. Wir sind jetzt gerade mit einem Brautpaar kurz vor der Hochzeit. Da kommen dann natürlich so konkretere Details mhm. auf, äh, wie jetzt zum Beispiel. Wie viel Durchmesser haben die Name-Tags. Ja, <lacht> oder Name-Tags. Ja, genau. Genau. Ja. genau. Ähm, soll ich, also, das sind so Aufgaben einfach. Ja, ja.
1: Das sind ja. unsere Aufgaben. Aber ich finde es nochmal sehr, sehr wichtig zu erwähnen, deswegen fand ich es gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass wir unsere, unsere To-Do-Liste für die Woche oder für den Tag nur so, Schnell oder auch das noch so strukturiert nur machen können, weil wir vorher unsere kompletten Prozesse, unsere komplette Struktur in unserem Planungstool haben. Ja. Das heißt, wir klicken auf das Brautpaar, haben unsere einzelnen Aspekte und wir sehen einfach auf einen Blick, wo stehen wir? Wie ist der, wie ist der Status in Bearbeitung? Angefragt, abgesagt, genau. noch offen, to do. Weil es, es
0: bringt nichts, wenn ihr den, den, den besten Plan habt, wie eine Hochzeit abläuft oder was so die einzelnen Steps sind, ihr müsst es auch alles festhalten, ihr müsst es alles erfassen, genau. weil wenn man in Anführungszeichen nur drei Brautpaare hat, auch da kannst du nicht äh, sofort immer den Überblick haben, wo, wie war jetzt hier die Rückmeldung, was hat das Brautpaar dazu mhm. gesagt und was müssen wir als nächstes tun ja. und ähm, welche Fotografen habe ich jetzt äh, alle angefragt. Ja. Manchmal startet man ja vielleicht zwei, drei verschiedene Anfragenrunden, nenne ich es jetzt mal. Dann ist es natürlich gut zu wissen, äh, welche Fotografen habe ich jetzt nochmal für das Brautpaar XY angefragt, dass ich die jetzt nicht doppelt anfragen. Ja. Also so, so banale Sachen. Also deswegen es ist es für mich halt gefühlt irgendwie fast schon selbstverständlich, Deswegen fand ich es aber umso interessanter, dass die Frage ja, kam. Ja, sehr, sehr gut. Und, ja. im, Im Training zum Beispiel gehen wir das ganz klar natürlich durch, wie wir diese Tools nutzen, welche Tools wir nutzen und mhm. äh, wie man
1: die eben am besten in seinen Arbeitsalltag integriert. Ich kann es mir auch ohne gar nicht vorstellen. Zum Beispiel gestern habe ich Überhaupt auch mit nicht, Locations ja. telefoniert. Ich hatte automatisch mein Planungstool offen dann die Location, mit der ich telefoniert habe und habe die Infos, die mir gerade sozusagen ins Ohr geredet, wurden einfach direkt mitgeschrieben. Ja. Auch wenn es eine Absage ist, abgesagt, wieso? Weil wenn das Brautpaar fragt, ist es mit einem Klick beantwortet und ich kann, ja. man kann sich auch nicht vieles merken oder man sollte sich auch nicht alles merken. Und, oder, das, ja. Ja, <lacht> Und das Wichtige ist, gerade durch diese Planungstools, wenn du dir dann eine Liste machst, die Sachen abarbeitest, dementsprechend in deinem Tool auch vermerkst, wenn du nächsten, äh, nächsten Montag dann wieder dran sitzt, hast du nicht dieselben Aufgaben vor dir, weil du hast sie erledigt, du weißt, okay, es ist abgehakt. Also ja. ne deswegen auch nicht immer äh, Aufgaben vor sich her schieben. Wie ich auch zum Beispiel, wofür ich auch mein Planungstool nutze,
0: sind zum Beispiel Infos, die jetzt für mich in der Planung selbst nicht unbedingt relevant sind, mhm. aber die vielleicht gut zu wissen sind über das Brautpaar dass ich das vielleicht wo auch immer in der Planung irgendwie nutzen kann. Ähm, zum Beispiel, ich trage mir immer ein, für wann das Standesamt geplant immer. ist, also falls jetzt das Standesamt nicht zu meinen Aufgaben ja. gehört, wenn es jetzt vielleicht auch noch eine kirchliche oder eine freie Trauung gibt. Ähm, und sobald mir das proper irgendwann mal zuruft, ey, übrigens, wir haben Standesamt-Termin mhm. fest und wir sind hier im Schloss Philipsruhe mhm. am 18. Mai oder so, trage ich mir das ein. Ähm, ich hatte letztens zum Beispiel ein Planungsgespräch und da hat das Braupar hat eine freie Trauung an einem großen Tag mhm. und ähm, die hatten mich gefragt, ja, also am Ende vom Planungsgespräch, ja, wir haben noch eine Frage, kannst du uns vielleicht ein Restaurant hier und da empfehlen? Ähm, ist für unsere Standesamtliche Trauung Irgendwie finden wir gerade nicht so ein tolles Restaurant. Mhm. Ähm, und bevor ich ja frage, äh, wann heiratet ihr nochmal? Äh, ja. Wo heiratet ihr nochmal? Ja. Ähm, ich habe schnell in meinem Planungstool geguckt, ein Klick, zack, ah ja, 18. Mai hier und da. Mhm. Ähm, so, und das ist ja natürlich professioneller, als total. wenn ich zum fünften Mal frage, äh, sorry, es tut mir voller, aber ich habe so viele braucht. Ja, <lacht> nee, nee. wann heiratet ihr nochmal? Ja. Ähm, ja, also Planungstool, A und O ist einfach die Basis. Also
1: total ja. ist
0: dein... dein
1: Geht es überhaupt um? Oh, nee. Okay. Nein. Was ich halt auch... Ähm, oh, ich habe vergessen.
0: Lies nochmal bitte die Herausforderung vor. Ich möchte nur nochmal ja. checken, dass wir jetzt auch das gut beantworten ja. konnten. Ähm, die
1: Herausforderung, jedem Paar die richtige Prio und Zeit zuzuordnen. Okay.
0: Also ich hoffe, ähm, falls du äh, zuhörst, dass wir dir das ähm, zufriedenstellend beantworten konnten. Ich mhm. glaube, die, die Quintessenz ist einfach, dass man dieses Meeting für sich macht, dass man jeden jede Woche einmal ähm, durch jede Planung geht und alles wiederholt und guckt, ähm, was muss diese Woche äh, mhm. als nächstes gemacht mhm. werden. Man hat ja wiederum in seinem Planungstool einen Plan, <lacht> mhm. ähm, was die einzelnen Steps sein können und dann kann man ja sehen, ah, okay,
1: Einladungen sind jetzt raus dann folgt die und die Aufgabe. Was mir jetzt gerade nochmal einfällt, mhm. was ich persönlich sehr mag, wenn ich Teilplanungen habe, schreibe ich mir in meinem Planungstool natürlich trotzdem alle Aufgaben, die aufkommen und die wichtig sind, aber habe dann da stehen bei mir über einem Brautpaar. Genau. Das ist halt auch so geil, weil du auf dem ersten Blick genau siehst, okay, was übernimmst du, was übernimmt genau. das Brautpaar. Und vielleicht nochmal generell, ähm, ein wichtiger Faktor zu dem Thema zuordnen, das hat alles was mit Prozesse zu tun. Karina mhm. ähm, und ich haben einfach wirklich einen gewissen Prozess. Erstgespräch, Kennenlerngespräch, Buchung, wann kommt das Planungsgespräch 1, wann zwei? wann drei? Und das ist bei uns, bei jedem Brautpaar fast, je nach, äh, je nach ähm, Zeitrahmen, wie auch immer, immer gleich. Mhm. Inhalte selbstverständlich ähm, immer mal anders, je nach Brautpaar natürlich. Aber wir haben so diese Prozesse, dass wir halt nicht so darüber nachdenken, was muss ich jetzt bei diesem Brautpaar machen? Mhm. Ähm, das genau. Gute ist ja, um jetzt natürlich auch mal ein bisschen Werbung für unser Training
0: zu machen, ja. weil es eben auch genau das thematisiert. 100 Prozent. Ähm, wir geben das zwar alles mit an die Hand, aber was ich ja selbst an unserem Training einfach wirklich feiere, muss ich hier sagen, es ist nicht so, dass wir sagen, so hier bitteschön, hier hast du alles, was du wissen musst, viel Erfolg, ja. sondern wir sagen so hier bitteschön und wir wissen ganz genau, sobald man in die Praxis kommt, in die Umsetzung, das ja erste Brautpaar hat, man kann diese Theorie so detailliert wie möglich ja. äh, gelernt haben. Man, man hat trotzdem Fragen. so, ne? Es kommen einfach Fragen und Herausforderungen auf und das Gute ist ja dann bei uns, ist, wir haben Live-Calls, wir mhm. haben eine Facebook-Gruppe, also wenn man wirklich eine Frage hat äh, zu den Planungstools, zu, den, zu dem
1: Ablauf der Planung, zu Brautpaaren, zu bestimmten Situationen, mhm. Wir sind da. Ah, auf jeden Fall. Und genau solche Fragen werden beantwortet. Genau ja. sowas. Ähm, ja, also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir da eigentlich auch wirklich jedem mal einfach so diesen Einblick geben konnten und auch nochmal die Wichtigkeit, Prozesse zu haben und auch wirklich einzuhalten. Kommen wir zu einem Thema, was sehr häufig gestellt wird. Das haben wir auch schon sehr häufig beantwortet. Aber wir machen es nochmal. Thema Zeitmanagement. <lacht> Ich hatte ja tatsächlich gestern, also wann auch immer du das hörst, aber ich hatte mal eine Story darüber gemacht. Und Am Samstag den 5. April. Ah, danke. <lacht> wir sagen immer, Zeitmanagement ist eins der wichtigsten Faktoren, die du brauchst, wenn du, gerade auch wenn du nebenberuflich startest, einfach beachten und auch betrachten solltest. Also, ich glaube, das macht mir ganz kurz und knackig. Mhm. So wie ich es eigentlich auch schon mal vorgestellt habe. Erstens, macht euch einen Plan. Auch hier, also nochmal Leute. Leute, wir sind Hochzeitsplaner. <lacht> Und auch nochmal, nur weil man in die Selbstständigkeit geht, heißt es nicht, dass man alles so komplett flexibel machen kann, sondern ihr braucht eine Routine in eurer Selbstständigkeit. Und gerade, wenn man noch Vollzeit arbeitet, finde ich nochmal doppelt und dreifach so wichtig. Ja. Weil ihr habt nur eine begrenzte Zeit. Und es wäre einfach doof, ganz klar, wenn man diese begrenzte Zeit einfach nicht richtig nutzt. Und ihr könnt sie richtig nutzen, indem ihr euch einmal wirklich vier Wochen lang aufschreibt, wann, zu welchem Zeitpunkt ihr sozusagen wirklich ein Meeting mit euch macht. Macht es zu Hause auf dem Schreibtisch, Bucht euch einen Coworking-Space und nimmt euch eure To-Do-Liste, euer Planungstool und schaut, was sind meine ersten Aufgaben. Ähm, Erstmal das ganz klar. Einfach Zeit blocken, Zeit einhalten und wie du sagst, ähm, wie du es auch vorhin gesagt hast, auch nicht mal absagen, sondern es ist ein fester Termin in deinem Kalender, wie wenn du zum Zahnarzt gehen würdest. Ich finde, Zeitmanagement hat ganz, 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 ganz stark mitgebracht. Selbstdisziplin genau, zu tun. 100 Prozent. 100%. 100 Es
0: bringt natürlich auch nichts, auf einem Blatt Papier seine Zeit zu managen und alles äh, schön sortiert zu haben und am Ende setzt man es nicht um. Ja, ja, 100 Prozent. Also ähm, wir haben eine Teilnehmerin, ich habe ihr die Tage geschrieben, weil ich dachte so, Alter, die ist so geil. <lacht> die ist so eine Macherin, die steht jeden <lacht> Entschuldigung... Die steht jeden Morgen um, oder zumindest ihre erste Story kommt um 6 Uhr und das jeden Tag. Das ist krass. Und dann, ich stehe dann zu um 8 Uhr auf und die so, ich habe heute Morgen schon ein Shooting geplant, ich habe schon. Sport gemacht. Ich habe Sport gemacht. so. Und ich denke mir so, Alter, du bist so geil. Ja. Also ich, ich ziehe wirklich meinen Hut vor ihr. Also ja. ich habe ihr auch geschrieben, ey, bitte mach weiter. so Du bist so auf einem guten Weg. Und die, sie arbeitet ja noch. Ich glaube, Vollzeit. Ja,
1: tatsächlich. Ähm,
0: weshalb sie ja wahrscheinlich auch einfach
1: ja, ja. so früh aufsteht. Aber sie, aufsteht. Macht, es. Ja, sie das, macht es. Darum
0: geht es. Ich finde es ja. auch so, und, so und, wertvoll. Sie zieht das, und sie zieht das durch. Und man, man sieht und hört so, so viel von ihr auf Instagram. Und wir wissen ja auch, dass... Ne? Also ich meine, klar, auch jeder hat mal seine Phasen, wo man vielleicht ein bisschen zweifelt, wo man mal irgendwie... Hm einfach mal so einen Arschtritt braucht mhm. oder ein bisschen antriebslos ist, aber sie zieht es durch und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Früchte tragen wird und
1: Total. dass sie äh, davon profitieren wird. Ich sage auch immer, ähm, oder was mir auch gerade so einfällt, ich habe das Gefühl manchmal, dass sich Leute mehr darüber Gedanken machen, wie fange ich an, statt einfach anzufangen. Ja. Oh ja. Also so, oh, okay, ja. wie mache ich mein Zeitmanagement, wie muss ich meine Zeit einteilen? So, mach einfach erstmal, ja. Weil dann wird man ja auch durch das Machen und durch das Tun und das Gefühl bekommen, okay, was brauche ich für was, wie lange, wie schätze ich mich ein, dass ich da sage, okay, komm, das ist wichtig, das mache ich da, 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 da. Leute einfach machen. Ja. Machen, machen, machen. Ähm, weil das wieder Thema Zeit. So wertvoll. Der
0: Perfektionismus wieder. Ne? Das, das ja. greift ja alles ineinander genau. über, sage ich mal. Also genau. wir können jetzt zum Beispiel auch, das habe ich auch gelesen, auf die Herausforderungen zu sprechen kommen. Äh, wie schaffe ich es von meinem Hauptjob in die hauptberufliche Selbstständigkeit? Ja. Ne? Oder hat denn nicht auch jemand geschrieben, äh, wie schaffe ich es, die Stunden zu reduzieren ähm, oder so? Ja, ich
1: schaue mal ganz kurz. Nämlich in Teilzeit zu gehen und das viel ne Geld durch die Hochzeitsplanung auszugleichen. Ah ja, genau.
0: Ähm, ich kenne ja die Person, oder? Ja, kennen wir. Ja, genau. Ich kenne die Person, die das gefragt hat. Und ich weiß auch, sie ist jung, sie hat, ich gehe davon aus, kein Haus, keine Kinder. Und was ich auch vorhin zu Melanie gesagt habe, in diesem Alter, und da weiß ich ja auch, also ich spreche da ja auch aus Erfahrung, ja, total, ja. ist es der beste Zeitpunkt, weil du hast keine Verpflichtung, du hast wahrscheinlich keinen Kredit, kein Haus abzubezahlen, ähm, Du bist nur für dich verantwortlich, so, mm. weißt du? Und ich überlege mir immer, okay, was ist das aller, aller was passieren kann? Und wir übertreiben jetzt mal so richtig. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn du in Teilzeit, du gehst ja noch nicht mal voll in die Vollselbstständigkeit, sondern nur auf Teilzeit runter, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in deiner immer noch nebenberuflichen Selbstständigkeit dermaßen unerfolgreich bist, dass du keine Braupaare bekommst, dass du keine Aufträge hast, dass du kein Geld verdienst, Jo, okay. Yeah. Was bedeutet das jetzt für dich? Ja. Ist kacke, aber... Du, du stufst dich wieder hoch auf 100% oder du suchst dir halt einen neuen Job, wenn es in dem eigentlichen ja. Job nicht mehr geht. Du bist jung, ja. Es mhm. ist nicht so, dass du irgendwie... Äh, nicht mehr interessant bist für irgendwelche Firmen, ja, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, was wir natürlich empfehlen können, wenn man, ob es jetzt in die nebenberufliche Selbstständigkeit oder in die vollberufliche Selbstständigkeit geht, habt mindestens mal drei bis sechs Monats- und Nettomonatsgehälter zur Seite als mhm. Puffer. Weil wir wissen natürlich jetzt auch, dass es nicht mit einem Fingerschnips geht. Und das ist das ja auch das, was wir auch, auch immer predigen. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Es, es fällt dir nicht in den Schoß. Du musst natürlich... Die Selbstdisziplin haben und umsetzen, ins Machen kommen und Gas geben und dich an einen Plan halten, eine Strategie haben, die wir auch bei WPX übrigens auch mit an die Hand geben. Äh, was wollte ich jetzt damit eigentlich sagen? <lacht> ähm. Ich Denk bei deinem
1: Worst-Case-Nach sozusagen. Ja, also, ja,
0: also mit den drei bis sechs Monatsgehältern, genau das wollte ich sagen. Habt es natürlich zur Seite, wir wissen, dass es nicht mit einem Fingerschnips ja. geht, ähm, sondern dass man auch mal das eine oder andere vielleicht an seine Reserven gehen muss, ja. weil der eine Monat jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig war, aber du bist auf dem richtigen Weg. Und ich habe auch das habe ich vorhin der Melanie gesagt. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gedanken kam, aber heute Morgen, als ich ins Büro gefahren bin, dachte ich mir so, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt nicht ins Büro fahre, sondern zu meinem Vollzeitjob? So, Wie das heißt, das? ich müsste um 17 Uhr dann, wenn ich Feierabend mache, müsste ich dann ins Büro und müsste dann die Podcast-Folgen aufnehmen, die ganzen To-dos bearbeiten, mit den Locations telefonieren, Brautpaare kennenlernen. und so. Also ich ziehe meinen Hut vor allen, die das ja. machen. Ich meine, klar, in der Anfangszeit kann ich auch nur so raten, noch eine Sicherheit zu haben und da hat man ja noch nicht so viele Brautpaare. Ähm, aber ich denke mir so, boah, niemals. Ja, ja. Das also geht 100%. einfach nicht. Und das, damit will ich aber, ich will damit jetzt nicht sagen, so, oh, ich habe so viele Brautpaare ich äh, leiste mir jetzt nicht mehr, kann mir nicht mehr die Vollzeitangestellten-Verhältnisgeschichte leisten. <lacht> ähm, das will ich damit gar nicht sagen, sondern, ich habe schon wieder den Faden verloren, das gibt's doch nicht. Sondern? Ähm, Achso, genau, ich wollte damit sagen, sondern, ähm, das zeigt ja einfach, was es für ein Potenzial hat, eine ah, Vollzeit-Selbstständigkeit ja. zu haben, beziehungsweise diese Zeit Danke. zu haben. Und wenn du, oh genau. mein, und diese Zeit, Leute, das ist, das ist, die Zeit ist der Schlüssel für alles. Zeit ist Geld. Ja. Und wenn man voll, also überlegt euch das einfach nur mal, schließt mal die Augen, wenn ihr jetzt nicht gerade am Autofahren seid, schließt mal die <lacht> Augen und überlegt einfach nur, malt euch das mal aus, wenn ihr jeden, morgen in euer Büro fahrt oder von mir aus auch äh, dann halt nicht in, zu eurem eigentlichen Job fahrt... sondern ihr habt jede Stunde für euch und euer Business, ja. wie viel ihr da erledigen könnt. Ich habe auch mit einer Teilnehmerin drüber gesprochen die auch gerade überlegt oder kurz davor ist, jetzt ihren Job zu kündigen oder zumindest auf Teilzeit runterzugehen, nice. weil sie auch gesagt hat, ich bin fest davon überzeugt,
1: wenn ich mehr Zeit habe, ja, werde
0: ich mehr schaffen. Das ist es Und das ja. ist ja die einfache Formel. Ja,
1: ja okay. 100 Prozent. Also deswegen, wenn ihr gerade am Anfang seid, spart euch auch wirklich was zur Seite. Also wir haben ja auch die Thematik äh, finanzielle Mittel ähm, bekommen als Herausforderung. Oder das, was hält dich davon ab, ist das Thema Geld. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen provokant an oder auch blöd, aber wir können einfach sagen, dann spart. Also es ja. hört sich doof an, aber wenn du ein Ziel hast, dann spar dir jeden Monat was zur Seite. Egal welches, welche Geldgeschenke du bekommst, schläg dir das zur Seite, ja. um halt einfach wirklich dir dein Traum verwirklichen zu können. Oder auch wenn du in der nebenberuflichen Tätigkeit... Planungen hast, dein Honorar bekommst, leg es dir zur Seite, damit du dann den Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit ja, 100%. hast. ne? Damit du wenn wir sagen, drei, vier, fünf Monate zur Seite haben, Hauptsache du hast deine Fixkosten gedeckt. Das ist die Hauptsache, deine Fixkosten sind gedeckt. Wenn du dein Lifestyle mal ein bisschen umstrukturieren musst, dann tu es. Ja. Also dann verzichte vielleicht auf dieses Essen gehen nach draußen. Also das sind einfach so banale Sachen, aber so essentiell dafür, dass du den Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit äh, schaffst. Es, es bringt nichts, wenn du sagst,
0: ja, ist mir egal, ich habe aber Bock auf die Vollzeitselbstständigkeit ähm, und ich weiß auch, dass, wie ihr ja schön sagt, Melanie Karina ich habe mehr Zeit, ich kann mehr umsetzen, heißt wiederum, mehr Anfragen, mehr Brautpaar, etc. Aber, ey, das gibt es doch nicht, ich habe schon wieder eine Fahne von <lacht> was ist eigentlich gerade mit meinem Kopf los? ich I don't know. Achso, äh, ach ähm, es bringt nichts, wenn du ähm, mit einem Mangel in diese Vollzeitselbstständigkeit gehst, Ooh, wenn du, sehr wenn du das nicht zur Seite hast und wenn du weißt, oh, ich muss diesen Monat jetzt das und das umsetzen, ja. äh, also finanziell umsetzen, weil sonst kann ich das und das nicht bezahlen oh, sehr und, gut. und nein und was mache ich jetzt und du, du lebst mehr in diesem Mangel, Perfekt. in diesem Struggle, als, als diese Vorteile zu nutzen
1: und voll auszunutzen. Und? Die Brautpaare während das in einem Kennenlerngespräch merken, dass sie das Gefühl haben, du hast es nötig, die ja. gerade abzuschließen. Ja, genau. Das versichern wir euch, weil du so mit einem verunsicherten Mindset da reingehst, ja. dass du nicht dich zurücklehnst und denkst, Leute, ich kann euch helfen, safe, sondern... Ich brauche euch unbedingt. Ja. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Ja. Und vor allem, du musst dann
0: eben nicht jedes Braupaar annehmen, wo du oh. von vornherein vielleicht weißt, boah, ah. die werden mir so Probleme machen und ich habe einfach keinen Spaß daran. Ich meine, das kann es auch geben. Ja, klar. Ähm, und du musst sie aber annehmen, weil du brauchst ja das Geld. Perfekt.
1: Ne? Das, das ähm, alles ist ja auch so ein ähm, bisschen rund um das Thema Selbstständigkeit. Wenn wir auch mal so da reingehen, da haben wir auch irgendwie die äh, die Herausforderung bekommt. Die Selbstständigkeit ist es einfach ein großer Schritt, der viel Wissen erfordert. Ähm, dieses Wissen bekommt man einfach bei Wedding Planner X so zu so 100% mit an die Hand gegeben. Wir geben euch ja einen Fahrplan mit an die Hand, dass ihr gerade nicht ins Strugglen kommt, dass wir gerade auch individuell mit euch in der Facebook-Gruppe, in den Live-Courts besprechen, welchen Schritt du jetzt gehen sollst. Wir gucken uns ja auch ähm, eure individuelle Situation an. Das ist ja so auch so ein Hauptkriterium, dass wenn wir uns äh, zum Beispiel unterhalten, dann wirklich gucken, okay, wo stehst du, wie viel Geld hast du zur Seite, wie viele Anfragen hast du, wie viele Anfragen sind noch offen, äh, wann, krieg, wann kannst du wann Rechnungen stellen. Also das hört sich so banal an, aber das ist genau das, was wir mit euch machen wenn du sagst, okay, ähm, was sind meine nächsten Steps? Ähm, und ja, ich finde das einfach so krass wertvoll, weil, ich, weil mir persönlich immer wieder bewusst, selbstbewusst wird, dass einfach die Hochzeitsplanung und das Hochzeitsplaner-Dasein so, 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 so viel mehr ist, anstatt mhm. nur, wie plane ich eine Hochzeit? Ja. Und deswegen ist ja auch
0: übrigens in unserem Training, wir haben fünf äh, große Module und ja. lediglich
1: ein Modul davon
0: das geht um die Hochzeitsplanung. Ja.
1: 100 Prozent, 100 Prozent, das ist wirklich so. Ähm, das ist auch, ein, ähm, auch so ein bisschen eine Mindset-Problematik, ähm, da hier hat jemand geschrieben, über meinen eigenen Schatten zu springen. Inwiefern? Ähm, In welchem Bezug? Sicherlich dann zu sagen, okay, ich mache mich jetzt als Hochzeitsplaner selbstständig. Okay. Ähm, ich glaube, mit, man sollte sich erstmal sich mit der Frage beschäftigen, warum lasse ich mich von meinem eigenen Schatten irgendwie bremsen, mhm. ähm, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir jetzt nicht genau die Hintergründe kennen. Ähm, aber ich glaube, das hat viel damit, mit dem Mindset ähm, selbst zu tun, warum man denkt, ähm, man schafft es nicht. Ähm, mit Selbstzweifel hat man vielleicht was mal vom Umfeld mit aufgenommen, die einen und verunsichert haben. Hat man vielleicht auf Social Media Sachen gesehen? Ähm, ich meine, haben wir ja selbst schon erlebt, dass sogar selbst Hochzeitsplaner sagen, du kannst damit kein Geld verdienen. Das ist vollkommen <lacht> schwachsinnig. Ähm, also. Wenn man so ähm, Gedankengänge hat oder wirklich sagt, okay, ich weiß, ich muss über meinen Schatten springen, musst du dir selbst gewisse Fragen stellen. Also warum stelle ich mir selbst ähm, mir Steine in den Weg? Was hindert mich genau? Ähm, da muss man halt einfach ein bisschen mehr deep gehen und dann halt einfach auch mal die Hosen runterziehen. Mhm. Das ist einfach so.
0: geht es wieder in ihrem Mindset-Thema. Yes. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, Element. Genau, Thema Startkapital und Investitionen hatten wir. Es hört sich vielleicht bei den anderen, aber da muss man halt irgendwo gehen. Also ich weiß ja, nicht, was also ich da ge Antworten ge
0: genau, genau, also da bringt es auch wirklich nichts äh, von unserer Seite jetzt irgendwie, irgendwie schön zu reden, zu sagen, so, ach, kein Problem, mach das und das und das, sondern, also wir können nicht zaubern. Ja. Und das ist auch in der Hochzeitsplanung so zum Beispiel. Da gibt es ja. auch Momente, wo wir einfach, also jetzt nicht gegenüber Brautpaar, aber wo wir einfach feststellen, so, okay, wir können jetzt wirklich nicht zaubern, so, ja. ne? so und so ist es halt. Also ja. Und du brauchst einfach, ich meine, ich muss schon sagen, Hochzeitsplaner sein, Hochzeitsplaner werden, erfordert schon im vergleichsweise wenig äh, großes Startkapital oder Investitionen. Mhm. Aber ich sag mal, wenn du von vornherein sagst, deine Herausforderung ist Geld und was fehlt dir,
1: ja, ist Geld, dann muss man wirklich erstmal diese Grundlage aufbauen. Genau, ne? du brauchst halt einfach eine gewisse Investition. Wir sagen auch sehr oft zu unseren Leuten, es wird dich mehr kosten, wenn du nicht investierst. Ja. Und das muss einem bewusst sein. Und dann heißt es einfach, noch einen Nebenjob, noch mehr härter arbeiten, um halt einfach wirklich das investieren zu können. Das ist gerade ein richtig guter Satz, den du gesagt hast. Es wird dich mehr kosten, wenn du nicht
0: investierst. Ja? Wie oft haben wir Teilnehmer in den Beratungsgesprächen gehabt, die gesagt haben, ich war hier, ich war da, oh, ich habe die Ausbildung gemacht. Das hatte ich gestern, gemacht. ja. Und, und ich dachte mir so, also ich zähle das jetzt zusammen und das sind Tausende von Euro. Ich hatte eine Teilnehmerin. Trotzdem sitzt du jetzt gerade bei ja, mir. ich hatte eine, eine Teilnehmerin,
1: vielleicht hört sie zu, wir nennen natürlich keine Namen, sie hat mir jede einzelnen Kosten genannt, was sie investiert hat, hat trotzdem bei uns gebucht, weil ihr noch was gefehlt hat und wir waren, glaube ich, bei 7600 Euro. Alter. Ja, weil hier und da und das noch gemacht und da noch ein Logo und so, also einfach der falsche Ansatz gehabt, ist überhaupt nicht gemeint. sie weiß jetzt, wie sie es einfach angehen soll, hat sich mhm. investiert, bereut es natürlich auch nicht, sollte man auch niemals, aber man hat einfach gesehen, es hat was gefehlt. Also es würde dich mehr kosten, wenn du nicht zum Beispiel in unser Training investierst, weil du halt einfach nicht weißt, welche Schritte du gehen willst. Oder wir haben auch äh, tatsächlich hier sehr oft die, ähm, die, äh, die Herausforderungen bekommen, Buchung generieren, Anfragen bekommen, mhm. Anfragen generieren ähm, und dass du keine Anfragen generierst oder keine Buchung bekommst, kostet dich gerade mehr, anstatt wenn du investieren würdest und damit Geld verdienen würdest. Oh ja, ich wollte nämlich auch sagen, ich meine,
0: wir können da jetzt gar nicht so in die, in die Tiefe Natürlich gehen und diese nicht. Herausforderung in die behandeln oder diese, genau. eine Frage dahinter beantworten, weil wir die Situation gar nicht kennen Klar. und wissen gar nicht, was, was macht die Person, um überhaupt Anfragen zu bekommen. Genau. Aber für mich ist das mittlerweile, ehrlich gesagt, eine absolute Grundlage, diese Kenntnis zu haben, wie, so, ich bin das wie komme ich jetzt an Brautpaare, wie komme ich an Anfragen, ja. wie, wie präsentiere ich mich nach außen. Das sind Grundlagen, ähm, auch da müssen wir wieder auf Wedding Planner X verweisen, ja, weil das, ist das ist genau
1: versuchen. da sowas von ausgeschlachtet wird, dieses Thema. Ja. Und ähm, wenn auch Teilnehmer kommen und sagen, hey, ich habe da keine Anfrage bekommen, ähm, dann gibt es doch nichts Geileres, dann wird erstmal die Webseite auseinandergenommen. Da wird erstmal die Person selbst auseinandergenommen. Das ist so krass, sein. aber die Leute freuen sich ja, unser Feedback zu bekommen und einfach diesen scheiß zu finden, was passiert ist, der einfach so schnell gehoben werden kann, weil wir einfach mit einem Expertenauge da reingucken, weil einfach wir mit einem Expertenauge reingucken, was ist mit deiner Website schlecht, was ist mit deiner Instagram, ähm, wie sind deine Prozesse und Leute, wir können es einfach, einfach nur auf Prozesse, Prozesse, Prozesse äh, appellieren, du brauchst ein System, wie oft haben wir dann herausgefunden, dass einfach ein Punkt in ihrem Prozess falsch war und das einfach irgendwie vielleicht die Hürde war, dass das Brautpaar halt mhm. gar nicht angefragt hat. Und ähm, wie Karina schon gesagt hat, wir können da jetzt natürlich nicht ins äh, Detail gehen, aber wir können halt einfach nur appellieren, das sollte eure Grundlage sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann solltet ihr euch wirklich überlegen, in ein Training zu investieren, in einen Coach zu investieren, um genau diese Herausforderung lösen zu können. Ja. Gudi, oh Gott, also ich muss tatsächlich sagen, vieles war das Thema Selbstständigkeit, mhm. ähm, Anfragen generieren, bei den eigenen Schatten springen, Startkapital und Zeitmanagement, da haben wir eigentlich echt einiges beantwortet. Mhm. Also ja. ich finde diese Folge sehr, sehr wertvoll. Ja, Und mega. Wir müssen
0: das nach außen schreien, dass das jeder, 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 jeder einzelne angehen auch das
1: Planer muss diese, das ist eine Pflichtlektüre. <lacht> das ist eigentlich wirklich eine Pflichtlektüre, da hast du vollkommen recht. Also wir hoffen, dass wir einfach auch mal ein bisschen Klarheit geschaffen haben, ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen haben dafür, was es wirklich bedeutet, wenn man das einfach angehen möchte. Ähm, ja. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ähm wenn ihr Interesse an Boarding Planner X habt, beziehungsweise
0: wenn ihr einfach mehr darüber erfahren möchtet, Ihr könnt einmal auf unsere Webseite gehen, www.traumburufhochzeit.com oder wenn ihr mit uns mal sprechen möchtet, um zu sehen, okay, macht das wirklich für, für mich Sinn? Da sind wir auch immer, ich meine, dafür machen wir die Beratungsgespräche, 100%. um zu gucken, macht das jetzt überhaupt Sinn? ja Also wir gucken uns deine Ausgangssituation an, wo du dich gerade befindest, was dein Ziel ist. Ja. Das machen wir in einem Beratungsgespräch. Da kannst du dich auch kostenfrei äh, eintragen, ist unverbindlich. Ja. Findest du alles auf unserer Webseite, Exakt. beziehungsweise auch noch mal in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau. Dann, ähm, ja, was ist mit dieser Folge? Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis Mach's dann. Gut. Ciao. Ciao.